0: Sustentacto. Produção e apresentação, Rosângela Araújo.
1: Olá, tudo bem? Eu volto hoje para trazer mais uma gravação que foi encontrada inédita dentro do baú da Destilaria Audiovisual, empresa em que trabalha o meu amigo Eduardo Ribeiro. O Eduardo, junto com o Victor Chico, em 2018, durante o Festival Psicodália, naquela edição, eles vieram com o intento e com o equipamento e com toda, todo o anseio de fazer um mini documentário sobre o trabalho que eu estava coordenando e que era muito importante dentro do grande cenário do festival, que era o departamento Biodália. O nome Biodália não fui eu que dei, esse nome já existia e era destinado especificamente ao grupo e às atividades que faziam o manuseio dos banheiros secos. Mas com esse mesmo conceito, com essa mesma palavra de bio e de de trabalho ambiental, o meu movimento, então, nesse, nesse setor, foi de unir ele à equipe de limpeza, estender o convite e agregar com a equipe de coleta seletiva, otimizar as etapas de abastecimento e esgotamento do festival, de acesso, de informação, de educação, do público de educação, dos colaboradores de educação, de todo mundo que estava envolvido. E durante os últimos dias, conversando tanto com o Chico quanto com o Eduardo, encontrei muito oportuno momento de reconectar com essa memória, com essa gravação. Ela é uma gravação de cerca de 10 minutos onde fazem algumas falas é, de resposta instigadas, é, perguntas feitas pelo Eduardo e pelo Victor. É, vão dando respostas eu, a minha parceira e também coordenadora do Biodália, a Jéssica Pertilli. Gravo esse áudio no dia do aniversário dela, deixo aqui registrado meu carinho e admiração grandes por essa mulher Fala também o Pedro Silva, que na época era um dos colaboradores locais do festival. Participam também, dando suas contribuições e respostas, o Denis Silveira Dianchi e a Camila Graef Sampaio. Eles foram os responsáveis pela compostagem em 2018, com o destaque que eu faço aqui de que o Denis e a Cami Vem do Rio Grande do Sul, contribuí com o festival que acontecia ali em Santa Catarina E era um intercâmbio muito interessante E também, não só cultural, mas também científico Porque o Denis tinha titulação, tinha um doutorado sobre o tema Lembro também, e falo isso durante a entrevista, de que nós tínhamos uma equipe extremamente competente tecnicamente para fazer a execução do trabalho o que me dá muita alegria de compartilhar com você agora esses minutos vividos né, no passado em 2018 dentro do carnaval quando o Eduardo e o Vitor conseguiram nos parar por alguns instantes e fazerem essas perguntas e a gente aqui trazia com o coração algumas respostas, espero que você goste boa escuta e até a próxima A gente chama o Psicodália de cidade, depois que a gente divide todas as áreas, os bairros, as
0: áreas de atuação, a gente entende que isso é uma cidade temporária, tipo uma zona autônoma temporária. Desde criança eu acompanho a questão ambiental mais especificamente sobre o lixo. Assim, eu lembro que eu tinha uns oito anos, meu pai ele foi fazer um intercâmbio no, no Canadá e ele trouxe todas as novidades. Ele chegou contando que lá eles separam um lixo e como que era e a gente começou a adotar em casa. Os meus pais me educaram
1: desde muito cedo que eu precisava cuidar da terra e me relacionar bem com as pessoas. Então é uma questão que, depois de uns anos de vida, eu passei a entender que seria o que me motiva na vida. O que eu quero fazer? Onde eu quero estar? Que tipo de trabalho eu quero fazer na minha vida? Então, quando eu encontrei a oportunidade dentro do Psicodália de expandir esse tipo de pensamento e com uma liberdade que eu não encontrei em nenhum outro lugar,
0: eu me senti bastante confortável para criar... A segunda vez que eu vim no Psicodália, eu percebi que havia essa lacuna de gestão de resíduo. No primeiro ano, a operação foi super simples. A gente não tinha muita ideia do que fazer aqui dentro. A gente conseguiu recuperar bem pouco resíduo, mais lata, tá, né, mais fácil de separar. A partir de então, que a gente começou a ter noção da real necessidade de se fazer essa separação e ter essa super infraestrutura.
1: Esse ano é o oitavo ano do Psicodália aqui em Rio Negrinho, na Fazenda Evaristo, isso traz para gente um expertise já, né? Sobre a estrutura, sobre o clima, sobre a geografia da fazenda. Então, todo esse trabalho de gestão ambiental, ele passa a ser mais previsível. Então, a gente é. chega a um
0: lugar de maturidade com o Biodália, né? Agora, em 2018... A gente tem cerca de 400 infraestruturas de sinalização e recipientes para realizar essa gestão, essa separação dos resíduos. Então, é uma infraestrutura bem grande que a gente planeja, tem um mapa das ilhas de coleta, a gente planeja onde colocar no fluxo das pessoas, locais estratégicos
1: já que a gente se dispõe a estabelecer uma sinalização, famílias de pictogramas, textos, informativos na rádio, informativos online, informativos pré-psicodália, para que as pessoas entendam que o estado mental aqui é de separação de resíduos.
2: O que nos
3: motivou é a... A maneira com que o pessoal, o psicodário Psicodar, nos orienta em trabalhar de acordo com o lixo, cada um nos seus devidos lugares, bituqueira, é uma coisa que hoje em dia o nosso planeta, ele precisa de mais reeducação. O principal problema realmente é a questão da separação. Ninguém gosta, obviamente, de ficar mexendo no lixo sujo, separando uma coisa da outra. Então se a gente conseguir fazer com que esse rejeito já chegue separadinho de uma forma mais adequada, isso facilita bastante o trabalho hoje todo o processo.
2: A gente está num país em que muitos municípios nem têm coleta seletiva. Então como é que nós vamos exigir da população que saibam separar o lixo? Então a gente vê uma dificuldade grande justamente pela falta de informação.
0: O pessoal ainda não presta muita atenção nas placas, mas a gente vê um esforço muito grande do público em colaborar, né? A gente vê o pessoal parando na frente da lixeira, olhando, lendo o que, que deve jogar, o que, que não deve. A gente trata do
1: objeto mais insalubre desse círculo, que é o cocô, efetivamente, as fezes humanas, né, ao mais límpido e cósmico pensamento de unidade, de integração, e isso inclui o ser humano o tempo inteiro isso inclui o ser humano.
3: Nós sozinhos, a gente não, não conseguimos fazer esse trabalho, então a gente precisa de parceiros, a gente precisa de multiplicadores, porque é muita gente. Existem muitos atores fantasmas que não aparecem nesse processo diretamente, mas sem esses atores fantasmas, aquele processo não teria como acontecer. E aqui a gente percebe essa consciência que o pessoal tem. Posso dizer assim, os frequentadores tratam a gente com maior respeito, aqui existe o por favor, muito obrigado.
1: Isso só se dar em relações de escuta. Num lugar onde ouvir o outro, ouvir o que a pessoa da limpeza fala em relação aos ralos, ou em relação à duração do banho, ou em relação às dinâmicas sociais que ele vive naquele banheiro, eu preciso ouvir isso para
0: ir aos poucos remodelando Todas as dinâmicas. A gente está numa equipe, a gente tem que saber gerenciar e dar realmente valor para as pessoas que estão trabalhando com a gente, seja de staff de ensino superior, seja de pessoas mais simples da limpeza. Toda a equipe do biodália ela é altamente competente tecnicamente.
1: Você precisa ter conhecimentos técnicos complexos para estabelecer uma ordem agroecológica porque ela é feita multidisciplinarmente, né? por diversas espécies, por diversas técnicas.
3: A agroecologia está sempre trabalhando com agricultores familiares, sempre trabalhando a questão da autonomia, da preocupação com o meio ambiente, com os rejeitos, e na tentativa sempre de transformar esse rejeito, esse problema, numa solução.
2: Quando eu conheci o Denis então, que trabalhava com compostagem, né, começou a me explicar essa mágica linda que é a agroecologia, não teve como eu não me interessar.
3: Viemos do Rio Grande do Sul para tentar fazer esse trabalho de conscientização, de reaproveitamento desses resíduos para diminuir esse impacto ambiental.
2: E também topar esse desafio de compostar resíduos orgânicos de 6 mil pessoas que estão aqui né, em 7 dias.
3: Quem faz o processo de compostagem são micro são fungos e bactérias. E eles, infelizmente, não degradam plástico nem metal. Então, a gente atua nessa frente, né, que é a fazer essa compostagem, mas também na frente de tentar a educação ambiental do pessoal.
0: Agora, no festival, a gente trabalha com as categorias uh, essenciais que toda cidade deveria separar, que é o rejeito, o orgânico e o reciclável. Então, isso está na lei... Tendo elas, você tem economia de recurso, economia de pessoal, economia de recursos naturais. Então, eu acho que isso é um motivo de orgulho também para nós, porque a gente, aqui a gente gera uma minicidade temporária e a gente consegue instalar essas três categorias desde o início. Essa educação, ela com certeza está sendo passada para frente. O público infantil do Psicodália aumenta todo ano. O que isso significa? Ele já oferece
1: uma rotina para crianças, para várias idades, mas imaginem ao longo do tempo o nosso público amadurecendo, amadurecendo nessas relações de amor e de dinâmicas de consciência, de moral e de respeito, e de respeito à natureza e de respeito ao próximo. Isso pode realmente contagiar.
3: Para o município seria muito importante esse tipo de trabalho coletivo para gente também levar para dentro de casa.
1: Eu entendo que tudo isso aqui é uma grande estratégia de um serviço ambiental que a gente faz para a cidade de Rio Negrinho, para o Rio Negrinho que passa pela fazenda. Existem questões de legado ambiental e social que a gente opera efetivamente tratando o biodália aqui dentro e tendo consciência e dando visibilidade para os resultados que a gente tem. Então, além do Psicodália, a gente continua tratando essas informações do Psicodália e pensando carinhosamente sobre o biodália, além do festival. Um dos
0: principais dados é que a gente gera mais de 30 toneladas de resíduo sólido. A gente consegue recuperar cerca de 70% desses resíduos. A gente mantém essa média já há alguns anos, então a gente está tentando entender como aumentar essa porcentagem. E eu acredito que o orgânico né, é um dado importante. Oito toneladas de orgânico que a gente composta. A gente ainda não conseguiu medir né, o nosso impacto via gases de efeito estufa, essas coisas. Mas a gente tem caminhão, a diesel, a gente tem toda uma infraestrutura que eu acho que essa compostagem já dá uma neutralizada nesse impacto que a gente gera aqui. Nós
1: não solucionamos questões ambientais com o biodália. Nós remediamos e procuramos seguir estudando as melhores saídas, respostas, mas não são efetivamente soluções definitivas.
2: Na verdade, encontrar o equilíbrio no Brasil do jeito que está é muito complicado, né? Porque a gente vê pessoas que queriam fazer o diferente não tem como. E muitas pessoas que poderiam fazer diferente tentam às vezes fazer só um papel, mas realmente não fazem o que deveria ser feito de fato, né?
3: O que que tu faz realmente quando não tem ninguém olhando? Essa é a a atitude que a gente deveria ter para si e tomar em todas as frentes. E ser mais proativo nas nossas atividades cotidianas, ser mais consciente daquilo que a gente está fazendo e vamos realmente mudar isso, a partir da gente mesmo.
1: Quando eu percebo que o público do Psicodália é a coisa mais legal do Psicodália, quando eu passo a entender isso, que a gente está num universo paralelo, uma outra dimensão, onde todos pedem desculpa, todos se cumprimentam, todos sorriem todos se amam, se respeitam,
2: É engraçado, psicodália desperta vários sentimentos que a gente nem lembrava que tinha. E isso aqui que a gente vive no psicodália é mágico. Realmente poder fazer o que tu quiser, que ninguém vai te olhar atravessado. Tu fica pensando na utopia, por que que não se consegue fazer isso fora daqui? Isso aqui dá tão certo, né?
1: A gente se propõe a viver essa catarse coletiva. A amorosidade que se compartilha sem ser planejada. Isso é muito valioso. Isso é o mais valioso do Psicodália. Por isso vale o encontro pessoal. A gente vem para cá, vive essa comunidade alternativa e depois passa a irradiar isso tudo ao longo do ano nas nossas comunidades, nos nossos núcleos familiares, nos lugares que a gente trabalha. Eu tenho certeza que nós estamos semeando amor aqui. É um lugar onde a gente vem se amar. Parece um pouco hippie demais isso que eu estou falando. Mas é tão importante. Tão importante. Tão importante. Isso é amor. É disso que eu estou falando.